0: Que o sim é uma somatória de vários nãos, né? Pra você chegar ali à, à glória esperada, tem que passar por alguns percalços.
1: Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Eu afirmo isso porque nosso convidado vai compartilhar seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. O BGCast que tem o apoio do de menor fichas online... O, esse... galera que apoia e acredita muito nesse conteúdo inclusive se você deseja negociar fichas online aí, é só você falar que você veio aqui do BGCast, dá esse vamos dizer assim, fala que você vai ter um desconto lá, na verdade você vai ter uma condição melhor na hora de negociar a ficha, se você falar que veio do BG Cash é só dar esse comando lá pro pessoal que eles vão fazer a melhor condição pra você beleza? Então, e antes de falar do currículo do nosso convidado já aproveita aí pra se inscrever deixar seu like e compartilhar com seus amigos pra gente sempre crescer esse conteúdo e levar pra mais gente, beleza? E o convidado de hoje ele já foi vice-campeão do Sunday Million, WCUP, TCUP o cara que além de ser jogador profissional de pôquer, ele também gera bastante conteúdo para as pessoas ali através do seu Instagram. Ele sempre é citado aqui no comentário do BGCast algumas vezes já ouvi alguém pedindo a participação dele. Então hoje nós temos aqui o Kaique Carneiro, mais conhecido aí nos mesas online como Cas Carneiro. Seja bem-vindo, Kaique ao BGCast, É um prazer ter aqui você aqui, meu parceiro.
0: O prazer aço, Marcelo. É uma honra. Muito feliz de, de participar, gerar conteúdo para a galera. Espero que pelo menos um pouquinho a gente consiga agregar o pessoal hoje é uma
1: satisfação Pô, com certeza, cara, como eu falei né você, eu acompanho você aí nas redes sociais e me conecto muito, acho muito legal o trabalho que você vem, vem fazendo de gerar valor pro pessoal além da parte técnica, né, então eu acho que tem muita gente falando de parte técnica, eu acho muito interessante mas você vem com umas sacadas muito legais de mindset, de preparação ou seja, sei lá, cara, eu gosto bastante e me conecto muito porque é realmente o que eu faço Obrigado. hoje em dia e eu queria saber aí de você, de onde surge isso, cara, essa necessidade de também falar desse aspecto, pelo então, menos eu julgo ser muito importante, né? Uhum.
0: Então, Marcelo, na verdade eu comecei a pensar mais nisso e vou te responder baseado num livro, um livro que eu acabei de ler, é um livro do Tingaway, chamado O Jogo Interior do Tênis, o Gawai, que é um ex-treinador de tênis formado em Harvard, ele escreveu esse livro, um dos livros mais vendidos aí né, na área de, de, de esporte, de coaching e tudo mais, e logo no começo... Pode
1: Até falar. Para compl complementar essa informação, esse livro ele é considerado o livro pai do coaching. Ou seja, o coaching uhum. que a gente conhece hoje em dia para empresa, para negócios. Ou, o coaching que todo mundo hoje fala, né? Ele uhum. foi origem nesse livro, cara. Então, foi, foi o, o livro ali que originou hoje. Todas as técnicas que são utilizadas teve um pouquinho de origem nesse livro. Um livro sensacional. Só para complementar. É livro, um
0: livro muito bom. E logo no começo ele fala o seguinte que todo atleta de qualquer esporte enfrenta dois níveis de competição, né? O jogo externo, que é o jogo dele com o adversário, e o jogo interno, né? que é a competição dele para com ele mesmo. E essa competição interna envolve o medo, as temeridades dele, o senso de autocondenação, autoconfiança, é, bloqueios, crenças limitantes. E como o ele mesmo fala, Sobre o primeiro nível de competição, tem muito material aí, em todos os esportes, falando sobre o nível de competição externo, você vai ter muito, muita coisa a encontrar, inclusive no próprio poker, então eu pensei, cara, já tem muita gente falando de resultado, né falando de, de estratégia, de técnica, eu também falo no, no, no meu Instagram, mas eu resolvi adotar um outro approach, né? é focar mais na questão do processo, que é chegar até aquele resultado, que é mais relevante do que o próprio resultado, né? Porque uma coisa não acontece sem a outra. Então eu resolvi ter mais essa pegada de, de focar no processo, de auto-reflexão, reflexões que gerem ações, autoconhecimento, que assim é, é onde as pessoas estão menos batendo na tecla hoje, né? Então acho que para meio que fazer esse contraponto, eu resolvi seguir essa linha. Já tem muito do, do outro conteúdo a ser oferecido aí hoje no povo.
1: Pô, animal, cara. É, até engatando nisso, nessa né, questão de ter muito da parte técnica, né? Basicamente, vamos falar assim: da parte do que eu gosto de falar de hard skill, né? Que é você aprender as coisas que são da, da parte técnica e soft skill seria mais ou menos essa parte do, uhum. do jogo interior. O que é o mais anterior, importante né? no
0: final das contas é a parte técnica, só para o pessoal não começar a falar ah, que uhum. tá focando. Não... O mais importante vai ser sempre você devorar a parte técnica, mas eu só acho que essa outra parte tá muito negligenciada, tem muita gente trabalhando, você é uma pessoa que trabalha muito bem com isso, mas se a gente colocar em termos de proporção, eu acho que ainda está... Bem menos do que poderia ser explorado, só para deixar claro.
1: Sim, é. E eu concordo, eu trabalhando na outra parte, tem gente que me pergunta o que eu acho mais importante. Eu sempre vou falar: estudar e jogar. Sempre, 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 uhum. sempre. É isso. Se você não tem isso, não adianta você ter, sei lá, todas as outras competências, porque você não vai conseguir jogar bem. Agora, como Sim. estudar e como jogar pode ser potencializado por outras necessidades, que aí seria isso que ele trata no livro, como ele traz ali, hum. né, então é como fazer isso melhor, aí tem, tem gente que já faz isso muito bem, não precisa, mas tem muita gente que precisa, então acho que é legal. Você então, olhando assim de uma, de uma maneira mais macro, você acha que hoje o principal gap da galera é, tá nessa linha ou ainda tá na parte técnica, olhando ali o mercado de uma maneira geral no poker?
0: Cara, a parte técnica, ela sempre tem que ser aprimorada, a gente nunca vai saber o suficiente, por isso que eu sempre falo, uh, no meu Instagram, por exemplo, a pessoa que dá uma opinião categórica a respeito de uma mão ou qualquer parte técnica, eu acho que ela tem que parar para pensar nisso, cara, porque sempre a gente vai ter alguma coisa a aprender. E às vezes, por mais que você esteja certo, sua opinião tecnicamente é correta, só de você não abrir aquele espacinho, se permitir um pouco a talvez agregar alguma coisa com a opinião de, de uma outra pessoa que você considera que esteja errada, para mim já é uma forma de você se blindar e evoluir menos. Então, tecnicamente falando, sempre vai ter o que a gente, a gente aprender. Isso vai ser, assim, no pôquer o negócio é muito cíclico, né? Mas eu acho que essa questão do autoconhecimento, cara ele potencializa muito o que você aplica na parte técnica, eu sempre dou a seguinte comparação, você pega um cara vou, vou fazer a seguinte alegoria, supondo que você se propõe a estudar todo o conteúdo de poker disponível no Brasil você demora 5 anos para fazer isso beleza, você armazenou tudo, você tecnicamente é, teve um, um nível de aprendizado muito bom mas você aplica só 50% daquilo nas mesas porque Cara, você não tá confiante, é, você tem alguns bloqueios ali, você acha que você não tá é, merecendo aquela, aquela conquista, sabe? Você toma uma bad e aí de repente, cara, tudo aquilo minou sua confiança, você perdeu a sua concentração a aplicar as melhores jogadas na, nas, na, nas demais mesas, então, cara, beleza, você pode ser muito bom tecnicamente, mas você vai sempre estar tá performando abaixo do que você poderia produzir se você não tiver um autoconhecimento, uma solidez emocional, uma autoconsciência bacana. E um cara que aprende, sei lá, um terço desse conteúdo, mas aplica 100% dele porque o é um cara que joga concentrado, joga motivado sabe, ele, ele confia nele mesmo, ele deixa acontecer, né que é um negócio que fala muito no livro, que não é pensar positivo, é deixar acontecer, confiar em, em você mesmo, deixa acontecer. Eu tenho, eu tenho certeza que no longo prazo esse cara vai ser mais efetivo em termos de lucratividade, ele tá aplicando tudo que ele conhece. Então, acho que as duas coisas têm gap, mas a segunda potencializa muito a primeira.
1: Cara, complementando isso, só pra galera, tem... Se não me engano, é nesse livro, realmente, ele tem uma fórmula da performance que diz mais ou menos assim, performance é igual potencial menos interferência. O potencial vem dessa capacidade técnica que você adquiriu estudando e a interferência vem de você lidar com essas questões, de você aplicar aquilo que você aprendeu, né? E é aí que tá pagado. Se você não tem interferência nenhuma, legal, você tá aplicando 100%. Agora, quanto mais interferência você tem, que vem de diversos casos... E é mais ou menos essa ideia, né, cara? tá animal. Hum. Pô, queria entrar em outro assunto também, que interessante. Pô, na, na, na apresentação, cara, eu falei de. Citei você com alguns bicampeonatos ali bem grandes, né, cara? É, você lida bem de ter batido na trave desses títulos, né? Porque eu acho que, como jogador de poker eu parto do princípio que, cara, uma das coisas mais legais dentro né, do poker é ser campeão fazer eu chegar no primeiro, né? Apesar do segundo ser um puta de um resultado. Mas é sempre aquela ideia. Como você lida com isso, cara? Você, você lida bem ter batido nessas travas? Como, é, como que é olhar isso pro passado? E como você lidou na época? Porque é uma coisa que muita gente me procura com esse problema eu queria saber sua visão sobre isso.
0: Cara, eu realmente tenho, tenho para mim mesmo a seguinte frase que o sim é uma somatória de vários não's, né? Pra você chegar ali à, à glória esperada, tem que passar por alguns percalços, tem que passar por algumas coisas que não saíram da forma que, que você esperava então, eu lido muito bem com, com essas traves, cara, tanto por esse prisma, né, de, de pensar dessa forma, que o sim é uma somatória de vários nãos, e se você aprender com esses nãos, né, que é o mais importante, né, em vez de ficar frustrado ali, se lamentando, remoendo, aprende, alguma coisa tem que aprender sempre. Mas também eu sempre penso em outro ponto, cara, como que você vai reclamar? Olha, olha a situação do país que a gente vive, tá? pô, você reclamar de ter ganhado... Seis dígitos, é uma heresia praticamente no contexto que a gente vive, sabe? E eu vejo até uma galera, agora nem falando das minhas conquistas, algumas conquistas relevantes também, mas não com a expressão dessas que você citou. Eu vejo lá, às vezes no Instagram, putz, poderia ter sido melhor. Ah, não, não, na hora que precisava bater, não bateu. Cara, poderia ser melhor, poderia ser pior também, entende? É aquela conquista que você teve, você fala, puta, mas eu tô no make-up, eu nem, nem vi a cor do dinheiro. Tá bom, mas se você não ganhasse, você estaria mais no make-up aí. Então, assim, tem que valorizar, cara, tem que valorizar, é, tem que ter gratidão, né, por, por esses momentos, dependendo de ser segundo, terceiro, quarto, eu, eu com essas traves eu, 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 lido, eu lido muito
1: bem. É uma questão de perspectiva, né, Kaique? Questão de o fato é o fato, tá ali. Uhum. Como você lida com ele, é uma perspectiva de olhar pro lado positivo ou negativo que vai ter sempre, Sim. né? Sempre, e, sempre vai ter os dois lados. É, você citou, assim, um aprender, mas qual o grande aprendizado que traz uma trave, na sua opinião? Que pode trazer, o na verdade,
0: ou traz? O grande aprendizado que, que a trave pode trazer, na minha visão, além do resultado em si, é como você está lidando com a situação para cada vez lidar melhor, sabe? Você lidar com a situação é melhor do que você viver a situação em si, sabe? Quando você bate no, numa trave assim tão grande como o como Sunday Million, por exemplo, é, eu sempre olho para mim mesmo e falo, cara, como eu posso lidar melhor ainda com essa situação no futuro? E o que eu preciso melhorar para o primeiro vir? Às vezes não depende de nós mesmos, cara. Tipo, eu joguei uma mão no heads -up do Sunday Million, deu um all o cara apagou e <risos> bateu, a zero. o que eu vou fazer? Não tem o que eu fazer, eu só posso aprender em como eu lidei com, aquela, com aquele vice-campeonato. Tem situações que, tecnicamente, você revisando, sabe que você pode melhorar. Então, acho que sempre aprender em como lidar e tentar melhorar essa forma de lidar quando a situação se repetir ou acontecer algo, algo parecido. É,
1: então, tem para mim que quanto mais acontecer, melhor,
0: né? Com certeza, mais aprendizado, né, cara? A gente tem que valorizar mais o aprendizado, tudo é aprendizado, eu tô aqui com você, talvez dure um, uma hora nosso papo, eu tenho certeza que eu vou sair daqui com, com alguma coisa nova que eu vou poder levar para minha vida.
1: Animal, e, é e além tá? disso, cara, é uma coisa que eu penso que é questão até de estatística, né, quanto mais trava eu tô tendo, mais possibilidade de empurrar a bola pro gol eu tô tendo, o problema é, é quando eu faço só um gol de... e nunca mais faço,
0: né? É, aí é um problema. É não saber lidar com as coisas boas também, né? Não é só as coisas ruins que geram aprendizado. Porque é muito fácil lidar com coisas boas. Às vezes é tão fácil que você não lida. <risos> Sabe? Você deixa só acontecer e acontece. Tem um hit lá, depois só passou dinheiro. O que você aprendeu? Quando você tivesse realmente aprendido, você não teria só passado dinheiro. E o que você falou de, de fazer o gol é aquilo, né? É uma somatória de não para você chegar no sim. Então, mais ou menos essa é analogia,
1: Cara, animal, uma outra coisa que eu vi no seu Instagram E um post que particularmente eu concordo total Mas eu vejo que é uma dificuldade enorme nos jogadores Que eu trabalho em geral E também era quando eu jogava, quando eu via de outra maneira Então, que é basicamente assim, né A respeito, você postou lá uma frase que, assim Se não é mensurável, não existe Eu aprendi isso não tem tanto tempo Tem uns dois, três anos Quando eu jogava eu não, não, não tinha muita noção disso Eu vejo que a maioria dos jogadores não tem e eu queria saber de você, assim, quais as métricas que você usa dentro do game para mensurar seu crescimento hoje em dia? Uhum.
0: Depende muito daquilo que você quer medir, né? Tem métricas quantitativas e tem métricas qualitativas. Vou dar um exemplo prático do que está acontecendo agora
1: comigo. Uhum.
0: Eu dei um tempinho no, nos MTTs desde outubro para focar nessas questões de autoconhecimento, fazer cursos... E também aprender uma modalidade nova no poker, que eu tô aprendendo agora, o cash game. Jogar cash game. Muita gente acha que cash game e MPT é só mudar ali a estrutura do negócio. É tudo não tudo poker,
1: não...
0: né? É, é, tudo poker, claro. Não tem diferença, né? Mas, enfim, o cash game é muito diferente, cara. É, é muito diferente a estratégia, o nível o stack que você tem o approach de tri bet os sizes, cada size tem uma reação diferente, cada size tem uma proposição diferente, pré-flop, pós-flop então em, eu, aprendendo agora cash game eu tô colocando uma métrica para subir de nível eu tô jogando agora o NL25, começando de baixo mesmo embora o meu bankroll eu consiga ah, jogar mais cara mas cara, é muito importante a base né para tudo é importante a base então, eu quero até o primeiro, né? Tem que ter um quando. quando. Quando eu quero mudar? Até final de janeiro do ano que vem, eu quero subir de deadline, limite. Deadline,
1: cara. Quem não coloca deadline, deadline começa a colocar agora, que é uma das coisas mais importantes que existem, Sim. né, cara? Eu
0: quero até o final de janeiro subir de limite. Como? Estou fazendo dois coaches agora. Né? Um coach com cara de fora, eu acabei de fechar um com, com brasileiro, né? Como que eu vou saber... Qual a métrica que eu estou usando além do meio? O meio é o coach. Um dos meios, né? O outro meio é volumar. Agora a métrica para saber se eu estou perto ou não. O meu EV bebê é barra 100, cara. Eu estou com EV barra 100 hoje X. Eu sei que se eu chegar em X mais 3, muito provavelmente eu estarei apto a bater um limite superior. E se, e se ao longo do tempo eu estiver vendo que eu estou mais longe de alcançar o meu objetivo... É hora de reajustar a rota, né, cara? Você só consegue reajustar a rota quando você tem um, um, uma direção, né? Você vai reajustar a rota assim, do nada, assim, no escuro. Você não sabe para onde Aleatório, você tá indo. hora, né, tá? cara? <risos> você vai ajustar como? Então, em termos quantitativos, é isso. Agora, tem outras mesmas. Tipo, você quer me melhorar seu autocontrole. Uma coisa que eu fazia... Eu sempre anotava como eu tinha lidado com essas questões de autocontrole na sessão, ao final da sessão. No início da outra eu colocava, agora eu quero fazer tal coisa, eu quero lidar de tal forma, eu quero reclamar menos, um exemplo. Eu chego no final da sessão, vejo se eu reclamei menos, realmente, e coloco uma, uma meta para a próxima sessão de melhorar mais ainda isso, ou trabalhar outra questão. Então é sempre o pós-sessão e o antes da sessão, é o, seu, é, a sua, é o seu feedback e o que você pode melhorar na próxima. É uma métrica também, por mais que não seja um número, é uma métrica, sabe? Para você saber se melhorou
1: cara hum. e, e até até pegar uma coisa, porque é uma coisa que eu já escutei Tem gente às vezes fala assim Aqui eu, eu, eu não estou julgando, não sei, mas por exemplo Ah, é, o EVBB não é uma métrica confiável, não sei que, eu já escutei isso Não sei se é ou não é, hoje em dia eu não jogo Mas um, a gente tem que entender que é melhor que nada Nenhuma métrica hum. no mundo vai ser 100% certo Que aquilo hum. quer dizer alguma coisa, mas é melhor que não ter nada Então Com é certeza. só para falar para a galera assim, porque pelo menos é uma base que você tem como uma base de comparação com você mesmo, isso é bem importante, né? Então sim, sim. é só quebrando isso que às vezes a pessoa tem Ah, mas já que não é 100% certo, eu não vou fazer Mas cara, é melhor fazer com um negócio que tem 80% de precisão Do que fazer com nada, uhum. né cara Então pelo menos tenha, que seja VBB, que seja o outro Talvez tenha outros, eu não uhum. sei Mas tenha pelo menos uma pra você basear Que seja seu ROI, que seja o Shardscoop Tem um monte de números lá, de métricos, né Que pode fazer
0: uhum. Então é,
1: é bem interessante Cara, eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso É uma pergunta que eu queria saber Como você faz pra se monitorar no micro espaço de tempo para você saber se tá crescendo ou não. Como que é esse seu pós... Você falou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais a questão. Como é seu pós-grind? E como uhum. é seu antes do grind? Eu acho que isso revisa isso, né? Ajustes no uhum. micro, no dia a dia. Pequenas mudanças todos os dias. Como você faz isso, cara? Como você monitora? Como você realmente vê isso? Você coloca um papel? Não um coloca? Como você faz essa análise?
0: Bom, no pós-grind eu sempre, agora falando do cash game, né, que é o que eu tô fazendo, mas servia pra MTT também vejo o número de mãos que eu joguei, vejo como é que foi a minha sessão ali no dia, seleciono algumas mãos de uma determinada posição, por exemplo, o Tribet do Small Blind, analiso e vejo, bom, joguei errado dessa forma, a minha meta para o dia seguinte vai ser prestar mais atenção nos spots de Tribet do Small Blind. Vou lá, aplico no, no dia seguinte, se eu estou satisfeito com aquilo, eu vou, vou, focar, vou focar em outro tema, talvez, sei lá, uh, open raise do button, sabe, Steel. Uh, qualquer, qualquer, qualquer parte relacionada à técnica, eu vou mensurar o antes e vou colocar uma meta né, para o depois, para o dia seguinte. Você Quando sabe? eu estiver satisfeito, eu mudo, né?
1: Essa satisfação, como que é? Aí é uma curiosidade minha. Como você sabe que está satisfeito? É uma percepção sua ou você faz alguma metrificação disso também, só para entender, para galera entender, cara, como eu sei que eu tô satisfeito com aquela situação, como que o Kaique faz? Cara, para
0: mim, uh, mais essas questões de ajustes técnicos, alguns tem, tem números ideais, né, por exemplo, está um exemplo, o fold para tribet em MTT tem que girar, tem, né? tem que é muito forte, né, mas deveria gerar em torno ali de 50%. Cara, se se eu estou muito acima ou muito abaixo daquilo, eu vou trabalhar até eu me aproximar daquele número. Quando então eu me aproximei, e falei, bom, beleza. Agora vamos, vamos prestar atenção em outra estatística que talvez eu esteja também passando dinheiro que eu não deveria ou ganhando menos do, do que eu deveria. Tem outras não, tem outras que é pela percepção. Se eu estou satisfeito com, a minha, com o meu auto-feedback em relação aos spots que eu joguei do small blind ali, por exemplo, beleza, eu vou prestar atenção em outro tema. Eu sempre tento prestar atenção num tema por vez, eu não gosto de trabalhar muita coisa ao mesmo tempo, porque eu acredito que, eu acho que até a questão de capacidade mental mesmo, a gente tem um grande risco de se embananar e não fazer nada do jeito que deveria fazer. Então, eu sempre gosto de fazer passo a passo, um por um. Não que eu vá negligenciar todo o resto, mas eu vou focar sempre em uma questão específica.
1: Cara, eu concordo total com esse negócio do foco, assim. É, focar em uma coisa só, é, não é que você não vai fazer os outros, os outros vão ficar no automático, mas seu foco, Sim. sua atenção, é com uma intenção em um só, né? Do que fazer cinco, seis, sete, oito coisas ao mesmo tempo. Não funciona, né? É só a gente pensar, a gente tá agora no final do ano, aquelas coisas de você mudar no primeiro dia do ano, tudo de uma vez só. Não vai funcionar, né, cara? Muda um tipo de cada vez. Implementa um, quando você passar daqui, ele vai pro próximo. Muda de estratégia esse ano, tenta. Tenta, pelo menos tenta, vai lá, coloque em prática, né, cara. É, e outra postagem sua que, que eu acabei olhando lá no Instagram e refleti bastante, eu refleti comigo mesmo, que foi sobre acertar e errar. Uma postagem bem interessante que você colocou lá sobre as pessoas é, estarem focando muito no erro. No poker, em geral, a galera tem colocado muito foco no erro, eu entendo que o que você quer falar quando eu acredito, né? Pelo menos que eu entendi que sim, o erro é algo natural que acontece, faz parte, mas a pessoa tá tão aceitando isso que às vezes ela tá só focando no erro. Cara, fala um pouquinho mais disso aí, como exemplifica um pouquinho mais, que eu acho que é um, um ponto bem interessante pra ajudar o pessoal.
0: Sim, eu não acho que só no poker, né? Eu acho que virou comum né? as pessoas falam, é normal errar. Beleza, é normal errar, a gente sabe disso, que é normal errar mas quando você repete isso para si mesmo, ainda mais sem refletir a respeito, cara, o seu cérebro entende que quando você acertar, você não merece ter acertado, porque é tão normal errar, 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 você repete que é normal, errar, normal, errar, cara, você começa a ter prazer em errar, basicamente, claro que eu tô exagerando, mas assim, você começa a ser muito normal, Errar a ponto de você não questionar aquilo, você só aceitar. Só tá, só tá vindo ali pra você o erro. Beleza, é normal, é normal. Então, então, beleza. Mas, cara, mais normal do que errar é acertar, cara. É o acerto que, que também nos dá essas as nossas glórias, né? E mais do que acertar, cara, mais importante saber lidar com o erro. Então, se você se for para repetir pra si mesmo que é normal errar, repita, é normal lidar com o erro. Saiba lidar com o erro, e você vai extrair um aprendizado muito maior do que só se permitir a errar, sabe, Aí é uma questão até de adestramento do cérebro, sabe, você não sabe que você repetindo para si mesmo que normal errar, aquilo vai ter um impacto direto no seu comportamento, nas suas ações, no seu trabalho, você não sabe. Mas, cara, só ir atrás um pouco de material aí de PNL, psicologia, coaching, que você vai ver que o cérebro tem umas pegadinhas aí que, que então, são difíceis, né?
1: Pensando nesse joguinho de palavra, ver se faz sentido. Eu tive esse insight agora em afirmar aquilo que você propôs lá, de falar assim, cara, o normal é acertar, e quando eu não acerto, eu aprendo. Você elimina é um cara... Você elimina a palavra erro, o, a repetição sim. erro, 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 e você lida de uma maneira mais positiva em... Você está enfatizando sempre o acerto, e sim, às vezes eu não acerto. E quando eu não acerto, eu aprendo.
0: Uhum. Melhor ainda, né, cara? Porque querendo ou não... Algumas pegadinhas, falar o não é uma pegadinha, o erro é uma pegadinha... Porque quando você falar de erro, você automaticamente sabe se você errou alguma coisa, o certo é o oposto. Né? então automaticamente e o, e o contrário também serve quando então, ah, eu fui muito bem interiormente você sabe o que é muito mal só que o foco não tem que ser esse o foco tem que ser deixar acontecer e aprender a lidar com as situações então eu acho perfeito vou repostar isso aí
1: é legal cara essa, essa eu peguei agora também porque é sempre uma dificuldade acho que todo mundo tem essa tendência de pensar não quero isso não quero aquilo não quero o negócio uma uhum. mentalidade que eu gosto é o que, que eu quero no lugar e o que eu quero no lugar? eu quero acertar e quando eu não acertar o que eu faço eu aprendo então são coisas então em vez de eu ficar falando ah eu não quero errar não quero errar eu não quero é, eu, eu quero acertar na verdade quando eu não acerto que é algo natural é, é, não é natural o erro é não acertar às vezes é natural cara parece bobo mas que eu vou falar faz uma diferença grande por isso que eu estou batendo nisso porque foi certo que eu tive aqui agora eu vou colocar na minha vida que é muito interessante cara animal animal cara e agora colocando um pouco mais de foco no Kaique, eu queria saber, cara, eu adoro fazer esse tipo de pergunta, assim, eu faço todos os dias, e eu queria saber onde você se vê daqui cinco anos, cara, no poker. O que, que, que vai acontecer daqui cinco anos com o Kaique, colocando em prática tudo isso que você vem fazendo, parceiro?
0: Cara, eu tenho a convicção que eu estarei entre os top of mind aí da galera. Se perguntar de poker no Brasil, eu tenho certeza que eu vou ser um dos cinco nomes aí que, que o pessoal vai falar daqui, daqui cinco anos, Seja pela parte técnica, seja por esse approach que, que eu e você, né? A gente costuma dar o jogo, porque, cara, é, sei, a gente... A gente eu, eu tenho muitas metas de questão de campeonato, eu dei um tempo no MTT agora, mas eu dei um tempo que eu realmente acredito que focando no autoconhecimento e aprendendo uma modalidade nova... São coisas que por alavancagem eu vou conseguir melhorar o meu jogo no MTT também. Claro que quando eu voltar para o MTT, o foco vai ser, cara, arregaçar no conteúdo específico de MTT. Mas essa experiência que eu estou trazendo para minha vida agora de propor coisas novas, tenho certeza que vai me ajudar na parte técnica. Mas a, além da parte de conquista e do mais, eu, eu acredito que eu serei esse top of mind por um conjunto de coisas. Não especificamente por conquista X, conquista Y, que eu realmente tenho na minha vida, eu não quero parar por aqui, eu quero, cara, ter títulos grandes, quero chegar em topo de rankings, eu tenho muito essa ambição. Mas eu acho que é, é, vai ser por um conjunto de coisas, não vai ser nem por uma nem por outra, vai ser por um conjunto de coisas. Então eu acredito que daqui cinco anos eu, eu estarei É um bom tempo para maturar tudo que está sendo aprendido, para evoluir, é um bom tempo para ter essa, essa meta aí
1: cara, é, pelo movimento que você vê pelas pessoas que você acompanha talvez você vai lhe dar nomes que você não acompanha e tudo mais mas quem são os outros quatro caras que estariam do seu lado ali? pelo que eles estão fazendo hoje e tudo mais movimentando, a gente não tá falando de resultado quem é melhor ou pior, mas é ser reconhecido pelo que faz dentro das mesas e fora acredito que é isso que você falou, né? o que você vê nesse movimento ali, só pra gente poder, para quem não acompanha poder acompanhar esses caras também
0: eu não sei se eu consigo te dar quatro nomes até por questão de não querer ser injusto com ninguém...
1: Cara, que você acompanha. Eu vou deixar isso bem claro. A questão aqui não é... Assim, é... pelo que eu acompanho, pelo que o cara tá fazendo movimentos movimento dos parecidos comigo, quatro pessoas que estão que indo na mesma linha que você acredita que daqui a quatro anos vão estar no topo também. A gente nunca acompanha todo mundo. Isso é injusto a gente chegar e falar no mundo do poker quem é melhor, quem vai estar. Tá. Mas pelo que eles estão fazendo hoje... Próximo seu, quatro nomes aí, se quiser abrir também, também você acha. Mas é tranquilo,
0: assim, né? Não, eu posso falar dois com toda certeza do mundo. Um é o Yuri Martins, né? O Nerd Guy. É... Pô, eu joguei um tempo time dele. Foi o primeiro time de pôquer que eu joguei na vida, foi, foi dele. Então, ele e o Luciano Holanda, que, é, que era sócio dele na época, me deram essa oportunidade. Então, além da minha gratidão por ele, eu tive um puto espelho. Né, o Yuri é um cara que é referência já faz tempo e é um cara que sempre soube mesclar bem, potencializar bem as duas áreas, né? Tanto a parte técnica, monstro tecnicamente, quanto essa parte do autoconhecimento, né? Dessa parte mais off poker. Então ele, eu tenho certeza que se continuar assim, ele já é hoje, na minha opinião, um dos top of mind aí do Brasil. Mas se continuar vai se manter e, e, e vai ser mais ainda. E outro que eu posso falar com toda certeza, que é um cara que eu admiro muito, uma pessoa extremamente consciente, um cara bem equilibrado, que faz um trabalho legal com a galera também, é o Dão Almeida, cara. Dão Almeida sempre foi um espelho para mim também, principalmente na parte técnica. E eu acredito que, cara, daqui cinco anos vai estar tá lá, se continuar com esse propósito no poker, tenho certeza que vai estar tá lá. Então, são dois caras, assim, que eu, posso, que eu posso te dar toda certeza, assim, que se continuar assim, não tem escape, né, não tem, não tem escape. Agora, falar outros dois, cara, é, é mais difícil, porque quando eu foco em alguma coisa, geralmente eu foco mesmo, então eu vou acompanhar os dois ou acompanho os dois de perto, aí o resto vai acompanhando, mas não acompanhando tanto que eu posso falar com mais propriedade são esses dois, se eu falasse mais dois animal, eu, eu teria muita certeza sim.
1: olha que louco cara, dos cinco lá, dois a gente não sabe o nome, mas os outros três eu já passei cara. estou tô, tô escolhendo bem a galera que eu entrevisto aqui <risos> animal cara é, mas vamos lá, e, e agora pensando um pouquinho mais do mercado cara, olhando para essa projeção de cinco anos, como você vê o mercado do poker lá, é sempre um tema que eu gosto de trazer porque tem, eu vejo que tem muita gente que tem medo, não sabe o que vai acontecer, fica essa vamos dizer, especulação de para que caminho vai, e eu gosto de entender a visão uhum. de quem tá no mercado e projetando grandes feitos para um prazo um pouco maior, o que, que ele pensa de como também vai estar o mercado, então me fala aí o que, que você acha do mercado do poker daqui a uhum. cinco anos.
0: Bom, eu posso falar do, do poker online, que é onde eu jogo, né, live eu jogo muito pouco, então para eu opinar qualquer coisa a respeito, eu estaria sendo muito raso, mas no online, infelizmente nos últimos anos a gente vive um mercado de retração, né. É, o número de jogadores caiu muito, garantido caiu muito, o reiki está praticamente instinto, né? Praticamente... É, ainda existe, ainda tem que valorizar porque existe, melhor do que não ter, mas, né? É, quase Comparado, irrisório. Né?
1: Comparado ao que já foi. Sim,
0: pô, antes a galera pagava aluguel com o dinheiro do reiki, sabe? Hoje, né? não dá, não dá para fazer muita coisa. Então, alguns países que antes jogavam poker hoje estão com mercados restritos, né, Portugal, um exemplo recente, não sei como ficou a questão da Austrália, mas eu, se eu não me engano, tava para fechar ou já fechou, não, não, não fechou tem... já, já fechou, né, o acho mercado sim, australiano, sim, é. e eu tô vendo essas notícias, não tô vendo notícia de mercado abrindo, né, isso são coisas mais muito fora do nosso alcance, mas é um movimento que vem acontecendo, diminuição do field, diminuição de rake field cada vez mais técnico, né, então eu acho, cara, um exemplo, o Sunday Million, o Sunday Million que eu fiquei em segundo no começo do ano, foi dois antes de mudar pro, pro Ralph Sunday Million, uh, pagava acho que 170 mil, primeiro 150, alguma coisa assim, hoje paga menos do que o que eu ganhei ficando em segundo, tudo bem, que ainda é muita grana, Sim. não estou colocando isso em questão, tô só, só comparando. Quando eu
1: jogava era 250k.
0: <risos> Sim, e, o, e, os, e o, os softwares estão priorizando, quem tem que priorizar mesmo, é bom frisar, tem que priorizar o recreativo, o cara que é lá para se divertir, tem que priorizar, tanto em estrutura de premiação, eu converso muito, com ele, quando é, é um movimento meio, meio, meio engraçado, quando Alguém me apresenta e fala, jogador de poker, vira e mexe, tem alguém que joga recreativamente e quer conversar mais comigo. Né? E eu vi realmente, cara, a galera gosta de, de, dessa faixa de premiação menor e pagando, sei lá, o dobro do, do, do primeiro em comparado. Gosta de gambiar, essa estrutura ser mais game, Então, eu vejo, assim, não vejo tantas perspectivas de mudar essa questão de premiação, de garantia, a não ser que a gente tenha um fato novo um mercado reabrindo, um concorrente chegando pesado, sabe? O party poker tá crescendo muito, isso é bom, mas assim, um fato novo, cara, e fato novo também é imprevisível. Né? É até o que eu falei no meu Instagram, as empresas fazerem projeções, principalmente de vendas, né? Você leva em comparação o histórico passado recente, para fazer uma projeção pro futuro. Claro que tem muitas outras coisas envolvidas numa projeção, mas cara, o que que aconteceu assim no mercado mesmo, assim, no mercado de poker no geral, no macro de um movimento assim positivo assim para o regular, falando de quem vive do poker. Eu não 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 sei, cara, te dizer, talvez tenha aberto o Poker Stars Espanha, que é um site novo para jogar em euro, mas enfim, foram muitos fatos negativos no passado. E a tendência, se você vai encontrar isso aqui, é continue nessa pegada. Não sei se vai ficar pior, mas continua a mesma pegada. Mas o importante também é frisar que, cara, você sendo bom, você vai ganhar dinheiro sempre. Sempre. Independente de estar pagando menos ou mais, a questão é que você vai ter que uh, procurar outras formas de ganhar mais. Não está tão mais fácil assim, né? Você vai ter que mexer um pouquinho mais, a, tirar um pouco mais a bunda da cadeira aí, se esforçar um pouco mais para ter um ROI. Parecido com o que você. falando de mim, o jogador há seis anos. Há seis anos, um ROI de 20% era ótimo. Hoje talvez 15% já seja muito bom, porque a premiação caiu pela metade, então o ROI, né? Entendi. Também cai, né? Então tem que mexer um pouco mais a bunda aí, se esforçar um pouco mais, mas ainda dá pra ganhar dinheiro, não desistam. É, <risos> não tô desencorajando dá. ninguém, não. Tem não, que... dá,
1: dá, tem mas que dá, mas, tem que manter os, o cara que traz o dinheiro, que é o recreativo, né, cara, a gente claro, tem que sempre cara. falar disso, a, a galera às vezes fica julgando os caras, é os caras que movimentam o mercado, então tudo tem que uhum. ser feito, na verdade, pra atrair eles, cara, concordo total com você. Uhum. E, cara, eu fiz essa pergunta de cinco anos também, onde você se via, porque eu acho que o que vai refletir o que você vai ser daqui cinco anos é o que você tá fazendo hoje, né, cara? Então, por isso que eu sempre, se você, quem acompanha aqui o BGCast, sabe que eu sempre pergunto e sempre quero saber como é que é a rotina da galera hoje em dia, porque meio, entendendo isso, eu sei basicamente onde a pessoa vai estar daqui um tempo. Não quer dizer que a uhum. rotina que eu tenho hoje dá resultado hoje, mas ela vai dar resultado no médio longo prazo. E eu queria uhum. saber o que você tá fazendo hoje ser seu top 5 poker mundial. Brasileiro daqui cinco anos mais ou menos Quais são suas rotinas é, uhum. O que você deseja chegar Então conta um pouco como, como você está Fazendo hoje em dia Para chegar nesses resultados daqui do médio e longo, longo prazo né?
0: uhum. Uma coisa muito importante Que eu estou trabalhando agora E isso norteou boa parte do nosso papo É a questão do autoconhecimento Eu sei que tecnicamente Eu vou conseguir Trabalhando de forma árdua Estar tá num nível Extra classe, digamos assim, daqui 5 anos. Mas o que, me vai, o que vai me fazer uh, realmente me, me sobrepor, digamos assim, perante os demais jogadores que eu enfrento? Vai ser a parte mental, cara. Porque em high stakes, cara, tem pouquíssima diferença técnica de um pro outro. Geralmente o que faz a diferença é realmente como o cara enxerga o jogo. Enxergar o jogo é diferente de entender ele tecnicamente. É, é bem diferente. Então muda muito a... o EV, acho que vem desses pequenos gaps de como você entende o jogo, de como você se comporta, como você se entende, principalmente. Você entender seu, seu, seus bloqueios, onde você pode melhorar, né? Saber contornar a situação, porque você sabe qual o problema, sabe onde, como contornar a situação. Então acho que esse foco no autoconhecimento, cara vai me trazer grandes resultados no futuro quando tecnicamente eu for parelho aos melhores que, que eu estiver enfrentando. Uh, fora também a questão de agora estar tá focando em aprender outras coisas, sabe? Falei do cash game, eu acho que isso vai me dar um aprendizado legal para quando eu voltar para o uh, Mas assim, falando de rotina mesmo, rotina, acordo às oito pouco da manhã, oito e meia, dou aula todos os dias às 9 e meia da manhã, almoço, vou para academia, é muito importante. Eu não tenho ambição de ficar marombado, não tenho nenhuma ambição. Eu quero só manter minha saúde. Então, é importante, vou lá, vou para academia, volto, faço minha a, a minha sessão de, de cash game, uh, faço feedback depois e leio um livro. Começando a ter esse hábito de ler agora, o mais recente que eu terminei foi o, o jogo interior do tênis, né que a gente que a gente já falou eu acabei de inserir isso na minha vida e eu tô, tô dando esse espaço também. Então, minha rotina, é basicamente, no, no dia a dia é essa. Assim.
1: E se você pudesse pegar um desses hábitos dessa rotina, assim, que você fala, cara, esse aqui, esse não pode falhar, isso aqui é primordial, isso aqui faz toda a diferença para ter um bom desempenho dentro das mesas. Que hábito seria esse para você, Kaique?
0: Cara, eu acho que é ter um tempo para você mesmo, assim, é muito importante, cara. É, isso depende muito do perfil de cada pessoa tem pessoa que gosta mais de se conectar com as outras, gosta de estar meu, com muita gente, tudo mais eu sou o perfil contrário, perfil mais, mais analista planejador então eu sou um pouco suspeito para falar disso mas eu acho que é importante para todo mundo ter um tempo para você mesmo, que não seja dormir né? dormir você não passa assim, né? um tempo para você assim é, pensar um pouco mais fazer um, uma avaliação de você mesmo, do seu dia da trajetória que você, que você tá traçando, sabe tem um tempo também para não pensar em nada só se distrair, sabe eu faço muito isso no café da manhã cara, me dá uma energia do caramba, assim, sabe eu acordo e aí eu já faço ali meu é sempre o mesmo, meu café é sempre o mesmo mas que eu faço, sempre pego ali meu celular vejo notícia, vejo coisa besta, fico lá, meu, sabe um tempinho para também não pensar em nada sabe, me distrair um pouco, isso me dá uma energia, cara, pro, pro restante do dia pra você explicar, assim, cara, então, um tempo pra você mesmo é muito importante, é muito importante, parece ser besta, né, mas eu, eu acho, eu acho
1: importante. Cara, eu acho um desafio passar tempo com você mesmo, <risos> é louco isso, é muito louco. É muito Às
0: vezes é, dá medo, né, dá
1: <risos> medo. Dá medo, né? Não é uma coisa que parece boba, mas é passar, passar realmente tempo de qualidade com você mesmo uma coisa... Eu acho muito interessante, cara. Eu acho que é, que é bem legal. Sim. Kaique, outra coisa, assim, cara. Se você pudesse colocar uma frase em um outdoor e que todo mundo visse... Ou seja, deixar uma mensagem pra todo mundo. Qual seria, cara?
0: Cara, uma frase que teve um impacto muito grande na minha vida... A seguinte frase, até coloquei no Instagram também. Ela fala o seguinte, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, cara. Pode vir a bucha que for, se você tem um propósito muito claro daquilo que você está fazendo, cara, nada vai te derrubar, porque você tem aquilo muito sólido, muito intrínseco em você mesmo, cara. Então, é uma frase que, se você realmente analisar bem, ela é muito poderosa, sabe? E, e eu sei muito o meu propósito para jogar poker eu tenho isso muito claro para mim, eu gosto de ensinar pessoas não é nem o dinheiro, eu acho até que o dinheiro não é um propósito muito legal assim, tá mais na área do ter, né? é um negócio mais, mais superficial mas enfim é, eu gosto de ensinar as pessoas para ensinar as pessoas eu, eu preciso jogar, preciso ter o que ensinar e o pôquer é um meio pra isso, mas é um meio muito prazeroso sabe é, ensinado, eu dou aula já tem três anos, praticamente de forma diária, tanto os meus jogadores quanto para curso, quanto pra coach privado, mas assim, é, no dia a dia mesmo, sabe, por exemplo no Instagram, quando eu faço algumas reflexões pode ter gente que não concorde, mas eu sei que alguma coisinha ali alguém, cara, pensou a respeito então é agregar valor, sabe? Eu preciso... Hoje eu preciso do poker pra isso. Talvez amanhã não, mas por enquanto é muito prazeroso. Isso me faz, cara, passar por qualquer B.O. que tiver, sabe? Qualquer B.O. que tiver, eu... vamos aí que eu, que eu vou passar, sabe?
1: Cara, isso é. é muito animal. E esse porquê? Acho que faz todo sentido. Você começou a adquirir o um hábito de leitura. Vou te indicar aqui, se você ainda não leu, um livro chamado... Qual o meu porquê? Não. Comece pelo porquê. Livro vermelho. É, animal. Você já tem muito claro isso, mas acho que vai potencializar. E é pra galera que não, não tem o porquê ainda dentro do poker, cara. Eu falo assim, já, já que você não tem o porquê, torne seu objetivo encontrar o seu porquê. Porque depois você encontra isso, muda tudo, cara. Então, cara, concordo demais e... Eu assinaria embaixo dessa frase certeza, porque é animal. Então,
0: porque, e um porquê e um porquê também, né? Às vezes um porquê dá uma, uma motivada legal também, né, cara? Acho
1: que o porquê tá dentro do porquê coisa. de maneira geral, né? Então, uhum. geralmente as pessoas que 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 porquê estão dentro ali dentro do do porquê, tem, envolve isso também, né, cara, é muito louco. É muito sim, louco. Sim. Agora, olhando para os últimos 12 meses, Kaique, o que mais mudou em você, cara? Olhando para o último... Para esse ano, né, a gente está no final de 2019, então olhando 2019 assim, quais foram as principais mudanças que ocorreram na sua vida?
0: Cara, acho que a principal... Eu não vou falar da parte financeira, eu vou falar mais da parte de mim, para comigo mesmo, como, como ser humano. Eu acho que a principal mudança minha foi aceitar as minhas falhas. Aceitar a minha vulnerabilidade, aceitar a minha imperfeição. E aí, numa sociedade onde a gente é muito pressionado pelo êxito, onde é, você ter um bom desempenho em qualquer coisa da vida te torna um bom ser humano e o contrário te torna uma pessoa ruim. Não, cara, ter um bom desempenho ali só quer dizer que você foi bom ali, mas não quer dizer que você é um bom ser humano e vice-versa, sabe? Então, aceitar minhas falhas, cara. Aceitar que eu sou imperfeito. Eu não preciso ser bom em tudo que eu faço. Eu não preciso ser extremamente competitivo em tudo que eu faço. Sempre fui assim. Por isso que eu nunca tive hobby. Nunca tive hobby porque tudo que eu fazia era para ser o melhor, sabe? Eu nunca fiz nada por prazer, assim, só pelo prazer de estar ali. Então, aprender, cara. Eu não preciso ser bom em tudo. Aceitar minha, minhas falhas, aceitar a imperfeição que é inerente a qualquer ser humano e, lógico, trabalhar em cima disso, né pra, pra melhorar no, no, no que for possível mas isso me deu uma paz interior tão, tão legal, sabe você vê, cara, você
1: foda em tudo tira um, peso, tira um peso, né, cara
0: sim, sim, acho que essa foi a principal mudança isso ressoa em tudo em, em lidar com os meus amigos, com a minha namorada em lidar com a minha família e no, 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 no trabalho, por que não, né
1: Animal. É, Agora pensando em pessoas, mesmo. cara Três pessoas que mais influenciaram você Nesses últimos dois meses Aquelas pessoas assim que de alguma maneira é, São referências e te influenciaram Nesse período
0: Cara, eu vou falar de uma Porque essa me impactou muito Me impactou muito Foi, eu não sei se você conhece O Anderson Dias Dos 196 sonhos Ele é um brasileiro De 25 anos 25, 26 anos recentemente bateu o recorde mundial de ser o ser humano mais rápido a visitar todos os, planetas, todos os planetas, todos os países do mundo. E ele fez isso no Instagram, cara. Tipo, todo dia ele postava stories de onde ele estava, de todos os países do mundo, assim, sabe? Eu achava isso incrível. Você tá na mesa, tomava café e via ele sempre, cara, ele tá lá no Iêmen, tá lá no, no sei lá, Lá no Uzbequistão, ele mostrava tudo que acontecia. Isso mostra, ele bateu esse recorde faz um mês, um mês e meio, sabe? Uh, ele me impactou muito por ter visto um propósito surreal, sabe? Pra ele conseguir, não, não é nada fácil, cara. Não é nada fácil. As pessoas ah, é só viajar. Não é. Não é, tem país em guerra aí, sabe? Vistos,
1: conseguir, cara, tem muito o lugar que não é, é tão fácil, rico. cara,
0: é. Muito difícil e ele não era um cara que tinha, não era um cara rico, abastado, assim, sabe? É um cara que saiu do nada lá do do, do, lá do Nordeste, do interior ali do, do, do Nordeste, cara. Foi batalhando e conseguiu realizar esse sonho, sabe? Então, imagina o que esse cara não tem pra agregar, o cara foi para os países do mundo, sabe? Então esse é uma pessoa que me impactou muito. Uh, sigam eles aí na, sigam ele na, nas redes sociais aí. Que
1: é um cara, cara que legal, eu não conhecia. Vou... Incrível.
0: incrível, ele me impactou demais. Propósito. Se alguém tá com dúvida em propósito, vai lá, olha os stories do, do, dos países que ele passou, né? Tem lá no, no, nos destaques. Olha, reflete um pouco, cara, dá para conseguir as
1: coisas que a gente quer. Dá só ter um propósito. Claro, para isso, né? Eu Bom, indicaria animal. ele, cara animal. E aqui no BGCast, que É uma pergunta que eu sempre faço Quem você gostaria que eu entrevistasse aqui Fizesse esse tipo de pergunta é, Quem seria bacana ter aqui no BGCast Que ainda não veio
0: Cara, uma pessoa que eu gostaria Eu nunca vi ele dando, dando entrevista Assim, um podcast É o Pedro Guzma, cara Guzma Guzma ah, ah, é o amigo dele, eu acho No Poker Stars, não tenho certeza eu trabalhei com ele um tempinho num projeto com alguns jogadores. E, cara, ele é uma pessoa que tem um repertório muito legal. Ele foi, eu não sei se ele joga ainda, mas ele foi regular de high stakes por um bom tempo, né? Então, acho que seria uma pessoa bacana. Eu, eu nem, faz um tempinho que eu não converso com ele, mas eu acho que
1: seria legal ter, ter o. Um... animal, e que pergunta deveria fazer pra ele, cara, aqui que não poderia faltar?
0: Acho que eu acredito que. Qual o principal elemento para se manter uh, com a mente saudável jogando a que O resto, que ele que precisa fazer diariamente para manter a mente dele saudável a ponto de aguentar a variância que ele já aguentou, aí de sei lá, quanto 100K para mais, sei lá, quanto que já passou aí? Que aspecto é importante ser trabalhado para aguentar essa, <risos> essa bucha aí, sabe? É algo que eu tenho curiosidade de fazer animal,
1: cara, animal mesmo e outra pergunta, cara, você for estar tá adquirindo esse hábito de leitura se você pudesse deixar aí três indicações de livro ou conteúdo né um ou outro, mas pelo menos três aí que mudaram sua vida de alguma maneira para o pessoal poder buscar, é, a galera gosta muito de, de, dessa pergunta porque acaba sendo norte ali para o pessoal buscar conhecimento então três livros barra conteúdos aí para o pessoal
0: cara, eu vou tentar falar tudo no geral, assim, livro, livro mesmo o que eu indico é esse, o Jogo Interior do Tênis Acho que é um livro primordial ele, não, ele usa o tênis só como uma Forma de explicar muitas coisas Que tem analogia, impacto direto Na sua vida e No esporte, enfim, para tudo Independente do que for Então é um livro que, que eu indico muito Muito para qualquer atleta E principalmente treinador, coach Enfim, acho muito importante uh, Conteúdos uh, Relacionados ao pôquer tem um canal no, no YouTube bacana, pena que ele é em inglês, né, cara, mas é um canal muito bom, chama Find, Finding Equilibrium, e ele posta umas análises ali de mãos uh, muito bacanas nesse, nesse canal, um, cara, eu acho que de conteúdo teórico, assim, do poker de graça, acho que esse, esse talvez talvez seja, seja, seja o melhor, seja o melhor. <risos> seja melhor. E, cara, de curso, não, não vi ninguém falando de curso, mas não vou indicar nenhum curso assim, não, viu? É, não vou fazer propaganda de nada, não. Um, um que eu acho muito legal e é barato, embora o dólar esteja, esteja meio alto, é o curso do Essential lá da RAM. que é 10 dólares por mês esse curso do Essential na, na RAM. Tem muito conteúdo bacana ali pra, pra inclusive conteúdo que não é só de poker. Né, dessa parte mental do, do jogo também e tudo mais que são, eu tô indicando conteúdos que eu realmente acredito que eu realmente funcionam e funcionaram para mim né? eu acho que indicaria isso pro pessoal
1: animal, eu percebi, para finalizar por que valeu a pena estar aqui hoje? porque valeu a pena vir no BGCast e refletir sobre essas coisas aí?
0: cara, valeu a pena pelo aprendizado, né, que é a essência de tudo, tá, aqui com você, me gerou vários, vários insights, vários, vários pensamentos que eu vou levar pro meu dia a dia, e valeu a pena, cara, porque a gente tá aqui, cara. a gente tá aqui, ponto, entendeu, já valeu a pena, hein? a gente tá só trocando conhecimento, talvez agregando também pra, pra outras pessoas, como isso, como não agradecer, como isso não valeu, não valeu a pena, né, cara, então, só do fato de estar aqui já, já valeu a pena. Então...
1: Pô, animal Kaique, então, obrigado. seguindo nessa dali, eu que eu agradeço, cara, obrigado mesmo, realmente é um dos, tem alguns papéis desse podcast aqui que eu sempre brinco, um dos primeiros é gerar valor pra galera, óbvio, isso é muito forte em mim, por isso que eu faço isso e o segundo é aprendizado pra mim, cara. Então eu sempre sou o primeiro a se beneficiar com o convidado aqui, porque eu aprendo, cara. Cada um tem uma linha diferente, cada um a gente vê a diferença de cada pessoa e todas as pessoas que têm sucesso aí na vida, de alguma maneira, pelo menos eu enxergo assim. Então gratidão, só tenho que te agradecer realmente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua mentalidade, te parabenizar, e eu tenho certeza que esses objetivos aí para cinco anos vão ser alcançados, porque pelo que você está falando, tá fazendo tudo, tem que ser feito, né, cara? Então parabéns por isso também. Gratidão, se quiser deixar uma mensagem final aí para a galera.
0: Pô, eu queria, na verdade, te agradecer também, né, cara, pelo, pelo espaço, por ter me convidado. Pô, é, vi tanta, tanta gente boa, cara, que você convidou, tanta... Tanta, tanta fera aí que você teve o prazer de entrevistar tá aí nessa, nessa miluca aí já é uma forma de, de estar honrado, sabe? Então agradecer mesmo pelo convite e é isso, cara espero que o pessoal tenha, tenha gostado espero que eu tenha agregado de alguma forma quem não concordar com algumas coisas que eu falei também se quiser ir lá no meu Instagram comentar de forma respeitosa a gente consegue chegar ali ou eu vou aprender com ele, ou ele vai aprender comigo, ou os dois vão ser aprender, então discordância também, não, não encaro de uma forma ruim, não
1: então... sempre importante cara, pô animal, é isso então galera, esse foi mais um BGCast aí com o Kaique e se você curtiu, pô deixa seu comentário, inscreva-se ali no canal vamos crescer, compartilha com alguém fala aí o que você achou, que sempre ajuda a gente a melhorar aqui, beleza? Vamos que vamos e até a próxima entrevista